0: قل هذه سبيل ادعوا الى الله على
1: بصيره انا Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mantabi akhub ihsan inlay middin Allahumma inna nas'aluka imanan la wa naiman la yanfad wa murafakata Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam fi'a'na jannatil khul baik uh, ikhwanifuddin jamaah sekalian kita lanjutkan sekarang sesi yang ke tujuh setelah kita lihat dalam enam sesi tadi ada pembahasan pertama wajib bertauhid, yang kedua keutamaan bertauhid menghapuskan dosa, yang ketiga kewajiban eh, keutamaan bertauhid akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa siksa. Lalu diingatkan agar kita benar-benar takut pada syirik, baik syirik besar maupun syirik kecil. Sekarang beliau bahas tentang setelah kita ketahui hal-hal tadi Ada ilmu yang sudah kita pahami, jangan lupa untuk dakwahkan pada orang-orang yang ada di sekitar kita. Dari orang terdekat, baru pada tetangga, lalu kepada masyarakat, lalu kepada yang lainnya. Biar tidak kita hanya dapat kebaikan, namun yang lainnya juga mendapatkan hal yang sama. Mereka tahu tentang Tauhid itu seperti apa, mereka juga waspada dengan kesyirikan. dan ingat penjelasan beliau ini bertahap ini ini belum masuk bahasan inti loh ini ini baru pengantar ya ini baru pengantar sampai sesi yang ke berapa nih 7 ini ini baru pengantar masih dua lagi dua bab pengantar isinya nanti setelah itu itu baru dibahas ditebas semua syirik-syirik yang ada jadi beliau mainnya itu halus sekali ya jadi kalau orang main bal bala itu nggak langsung nyerang ke gawang pelan nah. dulu dioper dulu satu-satu ini belum sampai ke pertahanan ini belum ini baru awal-awal baru bangun serangan ya jadi ini baru pengantar pengantar saya sudah kayak begini kan ya buat kita jadi paham buat kita kok tenang sekali nah sekarang judulnya bab aduahu ila shahadatilah Allah alla ilaha illallah dakwah pada kalimat syahadat la ilaha illallah. Ringkasnya maksudnya di sini adalah perintah untuk mendakwahkan tauhid. Dan perintah untuk mengingatkan masyarakat akan bahaya syirik. Dan inti pembahasan ini dakwah Tauhid itu jadi dakwah yang paling utama dan pertama, jadikan dakwah itu dakwah prioritas karena sudah kita ingatkan dari awal, ini dakwahnya para nabi, ini dakwahnya para rasul selalu mereka ingatkan masalah syirik, syirik, syirik terus setiap waktunya agar benar-benar orang itu selamat dari siksa neraka dengan menjauhi kesyirikan tadi. Nah, sekarang kita lihat dalil-dalil yang ada yang dibahas dalam bab kelima ini. Baik, dibaca. Allah
0: taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u 'ala basiratin ana wa man Maa subaha wa ma musyrikin Katakanlah inilah jalan agamaku aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan hujjah yang nyata Maha suci Allah dan aku tidak termasuk orang-orang yang musyrik Surat
1: Yusuf 108 Taib Lihat di sini ada beberapa hal yang disampaikan oleh Syamad bin Luhab dalam ayat ini Keinginan beliau, intinya beliau ingin nerangkan bahwasannya dakwah tuhid itu dakwahnya Nabi kita Muhammad SAW itu jalan hidup beliau. Berapa poin di sini disampaikan dalam ayat yang pertama kulhadhisabili aduqilallah. Yang pertama dikatakan inilah jalan agamaku berarti dakwah tohid itu jalan hidup rasul satu berarti dakwah tohid itu jalan hidup rasul jadi tahu ada da'i, ada ustadz ada kiai ada ulama ada syekh yang jalan dakwanya benar itu pasti selalu mengingatkan umat pada syirik mengajak umat untuk bertohid Jadi ciri-ciri dakwah yang benar seperti itu, karena ini jalan hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus yang kedua, Aduhu Inallah, inilah jalan agamaku. Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah. Jadi di sini pada kalimat Yang kedua berarti dakwah itu mengajak pada Allah Bukan mengajak pada golongan Bukan mengajak pada kelompok, Bukan mengajak pada firkoh Jadi orang itu diantar, diajak pada Allah Bukan diajak kepada kiainya Bukan diajak kepada ustadnya Jadi kalau ada sampai jamaah itu katakan, wah saya nggak mau ikut kecuali kepada kiai itu, saya nggak mau ikut kecuali pada ustadz itu. Oh berarti di sini ustadznya sudah ngajarkan keliru. Harusnya bukan diajak kepada orang, namun diajarkan untuk manut, untuk patuh pada perintah Allah. Untuk manut dan patuh pada perintah Allah. Jadi bukan pada orang, karena orang bisa salah. Dia mati selesai. kamu diajarkan pada Alquran diajarkan pada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian yang ketiga ala basiratin jadi dakwah itu di atas basirah, di atas ilmu ya basirah itu artinya di atas keyakinan di atas ilmu jadi yang disampaikan pada orang lain kalau berdakwah itu ilmu Bukan banyak guyonan, bukan banyak candaan, namun yang disampaikan benar-benar ilmu. Ilmu yang bagaimana? Ilmu yang dari Alquran, ilmu yang dari Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang disampaikan itu ilmu. Terus yang keempat, anawomanit habaani, aku dan pengikutku. Berarti yang mendakwakan Taufik. itu adalah pengikut Nabi Muhammad yang sejati, yang mendakwahkan Tauhid itu adalah pengikut Nabi Muhammad yang sejati. Kemudian yang terakhir, wa Subhanallahi wamilahamin al Mushrikin dan masyhqi Allah, aku tidak termasuk orang-orang yang berbuat syirik. Jadi yang terakhir maksud ayat ini. orang yang mendakwahkan tauhid harus berlepas diri dari kesyirikan. Orang yang mendakwahkan tauhid harus atau wajib berlepas diri dari kesyirikan. Nah, terus kita lihat hadis dari Ibnu Abbas ini tentang uh, Nah, Nabi Salam kepada Mu'az ketika Mu'az diutus ke Yaman. Nantinya kita akan lihat di sini Mu'az diingatkan oleh Nabi. Pokoknya dakwahkan tauhid terlebih dahulu, sebelum yang lainnya. Kuatkan tauhid terlebih dahulu sebelum yang lainnya. Kita lihat.
0: Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dia menuturkan bahwa ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'ad ke Yaman beliau bersabda engkau akan mendatangi kaum ahli kitab <tuh> oleh karena itu hendaknya dakwah yang pertama kali engkau sampaikan kepada mereka ialah kalimat syahadat la ilaha illallah dalam riwayat lain dikatakan supaya mereka mentauhidkan Allah kalau mereka telah mematuhi apa yang kamu dakwahkan maka ajarkanlah bahwa Allah mewajibkan kepada mereka sholat wajib lima waktu sehari semalam. Kalau mereka telah mematuhi apa yang kamu dakwahkan itu, maka ajarkanlah bahwa Allah mewajibkan kepada mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka untuk diserahkan kepada orang-orang fakir. Kalau mereka mematuhi apa yang kamu dawahkan itu, maka jauhkanlah dirimu dari harta benda mereka yang paling berharga. Berhati-hatilah dari doa yang dari doa orang yang teraniaya karena tidak ada tabir atau pembatas yang menghalangi antara doa itu dengan Allah. Nah, lihat di
1: sini Nabi SAW alaihi wasallam ingatkan dulu ketika Mu'az ingin diutus ke Yaman. Inna kata'ati qauman min ahlil kitab, sesungguhnya engkau akan mendatangi kaum dari ahli kitab. Imam Qurtubi katakan, di sini berarti ahli kitab sebenarnya Yahudi dan Nasrani, di sini umum, Yahudi dan Nasrani yang didatangi oleh Mu'az. Karena di Yaman itu paling banget paling banyak kalangan Yahudi dan Nasrani dibandingkan dengan orang musyrik. Ini tanda Kalau orang itu mau berdakwah, menyampaikan dakwah, harus lihat keadaan audiens, keadaan pendengar. Kenapa ini perlu diingatkan? Biar nanti ketika orang ini ingin berdakwah, dia tahu cara berbicara bagaimana, cara menyampaikan bagaimana materi yang penting disampaikan bagaimana. Kadang mungkin dia sudah siapkan materi, namun dia lihatnya keadaan kok yang hadirnya sepuh-sepuh, akhirnya materinya berubah. nggak sesuai dengan rencana. batal ganti dengan materi yang lain yang itu nanti lihat keadaan ini ini perlunya materi apa maka mesti memperhatikan keadaan orang yang didakwahi jadi kalau jenengan itu mau ngisi bapak itu mau ngisi di suatu tempat tanya dulu ini keadaan masyarakat ini gimana ini ya? mungkin nanti ada jemaah ingatkan start itu jangan diingatkan tentang ini ini tradisi ini masih kuat Oh ya, saya paham. Ya, ini berarti yang ini ini jangan disengguk langsung dulu. Ada yang masalah yang lain, mereka pikirannya terbuka dulu mau menerima. Nah, baru nanti di lain waktu nanti disampaikan seperti itu. Nah, itu fungsinya kita tahu keadaan orang yang kita dakwahi, sama keadaan orang tua juga kalau ingin dinasehati seperti itu. Anak ingin nasihat orang tua harus tahu keadaan orang tua seperti apa. Gak langsung main hantam saja. Bapaknya punya Krisakti, ya Krisakti, ya terus langsung datang ke rumah, langsung dipatahin, Pak ini syirik. Oh sudah selesai dengan bapaknya kalau gitu bapaknya marah-marah, ya besok kamu nggak usah berangkat lagi ngaji. Itu jangan-jangan kamu ini ikut-ikut ISIS itu? Ini kan ujungnya kayak gitu, ya hikmah karena nggak tahu yang dia hadapi ini siapa. Perlu lihat kondisi ini, oh ini Bapak saya ini kayak gini, ini, ini kuat sekali, ini. saya harus masuk gimana, harus tahu caranya. Ngomongnya baik-baik, ada waktu mungkin untuk sampaikan, mungkin sampaikan yang lain dulu yang penting. Baru nanti itu diarahkan sampai ke situ. Ini penting ini, maka muas diingatkan, kamu ini nanti datangi ahli kitab, bukan orang musyrik yang lain, namun datangi ahli kitab, bukan seperti penyembah berhala. Ini ahli kitab, sudah punya ajaran lebih dulu. Mereka sudah kenal ada ajaran-ajaran yang ada sebelumnya dari nabi-nabi sebelumnya. Maka diingatkan ini, ini, kamu datangi ahli kitab. Terus di sini disampaikan lagi diawali dulu kamu dakwahkan syahadat la ilaha illallah. Jadi dakwah yang utama diajarkan dakwah tauhid. Ibunya ingin diingatkan. Nah, caranya gimana ya saya bisa sampaikan ini ya? Nah, saya harus sampaikan baik-baik dulu. Ibu saya masih dandan menor misalnya keluar rumah. Oh namun ada satu masalah ini. Ibu saya ini masih pakai jimat. Masih punya susuk juga. Ya, masih punya ini. Wah, ini saya ini caranya gimana saya ingatkan ini dulu. Yang itu saya tinggalkan dulu. Ini lebih penting. Dakwah tauhid, dakwah pertama diingatkan dulu. Ini sebelum yang lainnya ini. Ini belum diingatkan salat, namun diingatkan dulu tentang tauhid. supaya mereka mentauikan Allah Allah kalau mereka sudah memahami hal itu sudah patuh baru dia perintahkan apa di sini salat salat lima waktu sehari semalam prioritasnya dakwah apa maka mau tahu dakwah yang benar yang kayak gitu oh dia ingatkan ini lebih penting ini salat juga dia ingat Namun dia kok tekankan ini terus Baru kemudian kalau sudah patuh dalam hal itu, diingatkan masalah zakat. Diingatkan masalah zakat, diambil dari orang-orang kaya di situ. Diambil dari orang-orang kaya di Gunung Kidul ini, zakatnya disebarkan juga, dibagikan juga di orang-orang fakir, orang-orang miskin yang ada di situ. Jadi memang asalnya zakat itu tidak dipindahkan ke daerah lain. kecuali kalau di daerahnya itu sudah cukup. Asalnya zakat diambil di situ, disalurkan di situ juga. Diambil dari orang-orang kaya, disalurkan pada orang-orang mis, miskin di situ juga. Lalu diingatkan oleh Nabi, ingat walaupun engkau ambil zakat, jangan sampai ambil dari harta-harta yang berharga. Karena zakat ada ketentuan. Harta yang diambil itu punya nisob, punya haul Dan itu harta-harta tertentu Enggak semua harta kamu ambil Jangan sampai berbuat zolim Ambilnya lebih dari kewajiban Ambilnya paksa lagi dari kewajiban Sedangkan dia tidak ridot Maka butuh Orang itu tahu cara menariknya seperti apa Jangan sampai ngambil harta orang lain Dalam masalah zakat ini Dan itu menzolimi dia Lalu diingatkan hati-hati dengan doa orang yang terzolimi, karena antara dirinya dengan Allah tidak ada tapir, tidak ada pemisah. Alias doa orang yang terzalimi itu cepat terkabul. Inti kalimatnya di sini di garis bawahi kalau dari ayat tadi. Ya, garis bawahi kalau ayat surat Yusuf tadi inilah jalan agamaku. Aku dan orang-orang yang mengikutiku, mengajak kamu kepada Allah Kalau hadis Ibn Abbas Itu mulai pada kalimat Yang pertama kali, dakwah yang pertama kali engkau sampaikan kepada mereka ialah kalimat syahadat La ilaha illallah di garis bawah itu Poin pentingnya berarti dakwah tauhid itu dakwah yang paling utama Nah, kemudian hadis yang kedua di sini atau dalil yang ketiga hadis yang terakhir ini tentang dakwah juga Ali bin Abi Tholib ini diperintahkan juga dakwahkan pertama dakwah tohi terlebih dahulu lihat hadis Imam Bukhari dan Muslim
0: Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad dia mengatakan bahwa pada masa perang Khaybar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Demi Allah, besok aku akan menyerahkan bendera komando perang ini kepada orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Dan Allah dan dan Rasulnya pun mencintainya. Allah memberikan kemenangan melalui tangannya. Semalam sunto orang-orang pun memperbincangkan siapakah di antara mereka yang akan diberi bendera tersebut. Pada pagi harinya mereka mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap orang dari mereka menginginkan agar menjadi orang yang diberi bendera tersebut. Nah, lihat Rasul
1: katakan di awal, ini nanti akan perang. Ini perang Khaibar ya. Ini perang Khaibar. Ini akan perang. Dan nantinya akan diberikan bendera. Biasanya kalau perang yang pegang bendera berarti yang jadi pemimpin. Ya, yang pegang bendera ini berarti yang jadi pemimpin. Dalam riwayat yang lain disebutkan di sini poros sahabat yang lainnya seperti Umar itu mati-matian ingin dapat bendera ini. Karena apa? Lihat yang Allah janjikan di sini, yang Rasul janjikan orang ini dia mencintai Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya pun mencintainya. Maka Umar katakan kami baru mati-matian kejar kepemimpinan pada saat itu karena ada janji ini Allah dan Rasulnya mencintainya tidak ditemukan di keadaan yang lain ini menunjukkan bahwasanya poros sahabat itu tidak gila kepemimpinan ya tidak gila jabatan tidak gila kekuasaan mereka takut nantinya kalau memiliki jabatan tadi kepemimpinan tadi takut tidak amanat sehingga kalau ada satu orang diberikan kepemimpinan lempar pada yang lain sudahlah dia saja ini ah dia sudah sajalah yang ini ah dia saja lah semua sepertinya menolak namun cukup pada saat ini saja umar katakan kami baru mati matian ingin dapat kepemimpinan tadi pada saat ini kenapa karena allah dan rasulnya mencintai orang yang dapat bendera nanti ada janji seperti itu Nah, lalu dikatakan, mereka berbincangkan, ini siapa yang pas dapat bendera ini? Yang nanti mimpin perang? Siapa yang kira-kira dapat? Maka diskusi kayak tadi kita bahas dalam hadis 70.000 ribu orang tadi loh. Mereka diskusi, wah ini kayaknya saya ini, ah ini saya lagi, wah ini saya lagi. Semua rebutan. Wah ini saja yang dapat, wah ini saja yang dapat. Diskusi, Rasul biarkan mereka diskusi tadi. Dan semua tadi masing-masing ini punya keinginan, merekalah nanti yang diberi bendera tadi. Masing-masing dari mereka punya keinginan, merekalah nanti yang diberi bendera tadi. Namun coba lihat hadis selanjutnya. Nabi berkata,
0: Nabi berkata, "Di manakah Ali bin Abi Thalib?" Seorang sahabat mengatakan, "Kedua matanya sedang sakit." Mereka mengutus seorang utusan kepadanya. Lantas dia pun dibawa menghadap. Lantas dia dibawa menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas meludahi kedua mata Ali dan mendoakannya. Tiba-tiba dia pun sembuh seolah-olah sebelumnya tidak pernah sakit apapun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan bendera tersebut kepada Ali.
1: Nah, lihat, tadi dalam bahan diskusi. Dalam perbincangan mereka, Ali enggak ada. Namun Rasul tanya, ketika itu pas keluar, Rasul tanya, Mana Ali bin Abi Thalib Yang ini, ini yang hadir, ini enggak ditanya. Mana Umar, mana Usman, enggak ditanya. Yang ditanya siapa? Ali. Ali yang diberi bendera tadi. Ini tanda bahwasanya orang harus memahami takdir. Karena ada yang sudah kejar mati-matian, Nunggu-nunggu, mau dapat jabatan tadi, eh nggak dapat. Yang nggak nyari-nyari, malah nah, dapat. Ya. <laughs> ada yang nyari-nyari, mati-matian ini, wah saya yang harus dapat, saya yang harus dapat. Eh ternyata orang tanya yang lain, yang nggak ada di sini, yang nggak cari-cari malah nah, dapat. Itu yang dipakai. Ya. Ini tanda, pokoknya harus terima takdirmu itu seperti apa Contoh saya dalam masalah jodoh juga demikian kan Coba ada yang sampai 10 tahun, 15 tahun itu sudah pacaran terus ini Wah ini nanti jadi jodoh saya ini Ternyata sudah 15 tahun diambil orang Mau protes, coba protes seperti ini Enggak mungkin protes, selesai Ada yang enggak cari-cari dia, enggak cari-cari perempuan ini Malah itu jodohnya Ya nyari nyari, semua nggak dapat. Contohnya? nyari nyari malah nggak dapat. Seperti ada orang Arab itu membuat istilah, ya. alam illa Semua itu ngaku-ngaku, wah saya ini pacarnya Laila, wah saya juga pacarnya Laila, wah saya juga pacarnya Laila. Namun Laila tidak ngaku punya hubungan dengan siapa-siapa. Yang kejar-kejar itu nggak dapat-dapat ya. Yang nggak nyari-nyari Eh lahilah mau sama dia nah, Masya Allah Itu namanya jodoh seperti takdir kayak gitu nggak bisa diprotes Sudah jadi takdirnya Yang nggak nyari-nyari Ali Ali malah yang dicari Rasul Mana Ali-Ali? Ali mana? Ternyata Ali lagi sakit Matanya itu sakit Dengan izin Allah Rasul cuma usap saja matanya Sembuh, tidak meninggalkan bekas Seperti sebelumnya itu tidak sakit sama sekali. Nah ini juga menunjukkan uh, nubuah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kenabian beliau itu seperti itu dengan izin Allah penyakit tadi bisa sembuh dengan izinnya. Nah lalu Ali tadi diberi bendera kemudian Rasul wasiyatkan seperti berikut
0: beliau bersabda melangkahlah ke depan dengan tenang sampai engkau tiba di tempat mereka.
1: Jadi jalan dengan tenang gitu. Enggak usah kesusu, enggak usah terburu-buru sampai ke tempat tujuan tadi, yaitu di Khaibar. Terus
0: ajaklah mereka untuk masuk Islam.
1: Ajaklah mereka untuk masuk Islam. Lalu
0: ajarkanlah kepada mereka hak-hak Allah taala yang wajib mereka penuhi.
1: Ya, ajarkan hak-hak Allah. Kita sudah pelajari hak, hak Allah yang paling utama apa? Hak Allah itu apa yang paling utama? mentauhidkan Allah, ini kewajiban hamba yang jadi hak Allah yang paling utama hajarkan pada mereka untuk mentauhidkan Allah Terus, demi Allah, sekiranya Allah
0: memberikan hidayah kepada satu orang saja melalui engkau maka hal itu lebih baik daripada unta-unta merah
1: unta merah itu jadi harta istimewa di kalangan orang Arab yaitu kendaraan yang istimewa kalau di zaman ini, ya kendaraan yang super-super mahal, BMW Ya, dan di atas itu. Nah, orang Arab ini menggunakan istilah unta merah tadi dan Nabi katakan, "Engkau beri hidayah ini lewat perantaraanmu. Allah beri hidayah lewat perantaraanmu kepada orang ini itu lebih utama daripada mendapatkan unta merah. Bahkan yang tepat, unta merah pun kalah." Ya, itu lebih berharga daripada unta merah, bahkan unta merah pun kalah kalau ada yang dapat hidayah lewatmu. Itu ketika apa? Yang utama tadi mengajarkan hak Allah. Udah itu berarti mengajarkan tauhid. Orang dapat hidayah. Akhirnya tadi kris krisnya tadi yang dia yakini punya kesaktian ditinggalkan, dibuang. Namun tadi sampaikan dengan cara yang halus. Kalau untuk orang tua, nggak main hantam pulang langsung trek patah. Ya, karena dakwah itu perlu dengan kesantunan, dengan lemah, lembut. Ya, dengan enggak nggak nggak dengan sikap keras. Maka dia sampaikan seperti itu. Sekarang kita lihat kandungan bab tadi hadis tadi di riwayat kholi Bukhari dan muslim. Kandungan bab
0: berdakwah adalah jalan hidup orang-orang yang mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
1: Dakwah adalah jalan hidup orang-orang yang mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini dakwah kalau ingin uh, mengikuti jalan Rasul yang utama dakwah kan, dakwah di atas ilmu. Jadi jalan hidup kita itu dengan dakwah. minimal kalau tidak bisa tinggi dakwah untuk jamaah-jamaah minimal istri anak itu dakwah di rumah kalau belum punya istri belum punya anak dakwahi orang tua di rumah ya dakwahi baru nanti tangga sekitar baru nanti masyarakat satu masjid baru nanti untuk di luar dakwahi yang paling dekat dulu paling dekat diperbaiki dulu Ya, jangan beralih ke yang jauh, yang dekat tidak dipedulikan. Yang di dekat dulu dipedulikan. Wah oh, ini saya harus ingatkan ini. Ya, ingatkan di wilayah saya dulu. Wah mau pergi luar, ini bagaimana ini? Ini saja masih jimatnya masih kayak gitu ya. Pesugihan, pesugihan masih kayak gitu. Ada yang pelihara tuyul, ngikut tuyul. Ini mau diingatkan ini, saya sedih sekali. dengan keadaan masyarakat semacam tadi maka dia prioritaskan dulu oh, masyarakat saya saya harus membaiki caranya gimana biar bisa mendamaikan tadi yo ngaji kalau sudah dapat ilmu ngaji tadi dakwakan ilmu tadi pada orang lain terus
0: Hai peringatan untuk ikhlas karena kebanyakan orang kalau mengajak orang lain untuk mengikuti kebenaran justru mengajak kepada kepentingan pribadi. Nah,
1: kalau ngajak orang bukan kepada dirinya pribadi, bukan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan kelompok. Namun apa? Ini diajak kepada Allah. Butuh ikhlas. Dakwai orang itu kepada Allah, bukan kepada dirinya. Contoh kalau dia dakwakan pada dirinya, dia nggak terima kalau orang ini ngaji ke tempat lain. Kalau orang ini terima ilmu dari orang lain. Nah, itu tanda hati-hati. Itu barangkali kita tidak ikhlas. Jadi, yang jelas kita ingin yang lainnya juga mendapatkan kebaikan, mendapatkan kebenaran, paham Al-Qur'an, paham hadis, paham tauhid, bisa dari siapa saja. Ya, jadi tidak pada ngajak pada kepentingan pribadi, tidak pada kepentingan kelompok. Terus, yang ketiga,
0: Mengerti betul dan yakin akan materi yang didawakan adalah suatu kewajiban. Nah itu yang
1: tadi Nabi Soslem ingatkan pada muas. Engkau sekarang datangi ahli kitab. Harus pahami materinya seperti apa yang disampaikan. Tentu beda kalau dia datangi penyembah berhala. Kalau penyembah berhala, oh materinya beda lagi. Kalau ini ahli kitab, wah ada materi yang khusus dengan ahli kitab yang perlu dia jelaskan. Terus.
0: Di antara pertanda baiknya Tauhid seseorang adalah menyucikan Allah Ta'ala dari kejelekan
1: Di antara tanda baiknya Tauhid itu adalah menyucikan Allah dari kejelekan Jadi sifat-sifat yang jelek Allah disucikan dari hal-hal semacam itu Taib. Lanjut Di antara bentuk
0: kecelekan syirik ia merupakan satu bentuk penghinaan kepada Allah
1: syirik itu kata syirik Muhammad bin Abdul Wahab bentuk penghinaan pada Allah Allah direndahkan karena Allah nanti disemakan dalam ibadah dengan yang lainnya terus yang keenam
0: termasuk perkara yang sangat urjin adalah seorang muslim harus menjauhi orang-orang musyrik agar dirinya tidak menjadi seperti mereka Walaupun dirinya belum berbuat syirik,
1: orang yang dikatakan tadi Muslim yang ini yang paling penting di sini beliau ingatkan Muslim haruslah menjauhi kesyirikan. Termasuk perkara yang sangat urgent adalah seorang Muslim harus menjadi orang-orang musyrik. Jadi menjauhi keadaan mereka. Agar dirinya tidak menjadi seperti mereka juga Karena kalau kita sering-seringan bersama dengan orang musyrik Nanti mirip juga seperti itu Ikut-ikutan juga seperti seperti itu Ah dia punya jimat, saya juga ingin punya jimat Ah dia itu punya pesugian, saya juga punya pesugian lah Ah dia itu punya tuyul ini Yang biasa nyolong-nyolong duit katanya Ah saya juga ingin seperti itu Jadi mirip Maka jangan dekat-dekat, namun diperintahkan untuk menjauhi Ini konsekuensi dari orang itu meninggalkan syirik Juga meninggalkan pelaku syirik
0: Terus Tauhid adalah kewajiban yang pertama
1: Muas diutus, suruh nyampaikan Tauhid Ali dilepas ingin ke perang Khaybar Juga diingatkan agar mendakwahkan Tauhid Terus
0: Tauhid adalah
1: materi pertama
0: Tauhid adalah materi dakwah yang pertama sebelum menginjak permasalahan yang lainnya.
1: Tauhid itu materi dakwah yang pertama sebelum menginjak permasalahan yang lain. Terus
0: makna mentauhidkan Allah itu sama dengan makna la ilaha ilallah. Jadi kalau
1: kita bahas masalah tauhid itu sama dengan makna la ilaha illallah Jadi kalau kita katakan dakwah la ilallah berarti dakwah tauhid. Dan kalimat la ilallah itulah yang dimaksudkan dengan tauhid yang kita bahas. Terus. Seseorang
0: terkadang termasuk ahli kitab akan tetapi dia tidak mengetahui makna la ilaha illallah atau dia mengetahui makna kalimat tersebut akan
1: tetapi tidak mengamalkannya. Jadi ada ahli kitab di sini didatangi, dia mungkin tahu la ilaha illallah namun tidak memahami maknanya. Maka Rasul utus Muad sampaikan juga kalimat la ilaha illallah. Karena kalau ahli kitab nanti dia jadikan Allah itu bagian dari yang tiga Bapak putra roh kudus bagian dari salis sesalasa maka perlu diingatkan la ilaha illallah juga biar paham karena boleh jadi dia tahu namun tidak memahami la ilaha illallah
0: terus perlu diperhatikan metode pengajaran secara berjenjang
1: lihat tadi tauhid dulu kan lalu sholat lalu zakat berarti dakwah itu butuh berjenjang sama orang itu mau belajar Quran ikrok satu dulu, dua, tiga empat, lima, enam Quran berjenjang juga bertahap maka dakwah juga demikian bertahap
0: terus memulai suatu
1: perkara dari yang paling penting kemudian penting dan seterusnya semua perkara itu penting salat itu penting, tauhid itu penting zakat juga penting diingatkan namun ada yang lebih Penting Yang lebih penting inilah yang didahulukan Terus.
0: Salah satu orang yang berhak Menerima zakat yaitu orang fakir Nah
1: tadi dijelaskan Zakat diambil dari orang-orang Sukih, kaya Disalurkan pada orang-orang miskin Diserahkan pada orang-orang miskin Terus Upaya
0: orang yang memiliki ilmu Untuk menjelaskan sesuatu yang masih diragukan
1: Oleh orang yang sedang belajar Jadi Ada orang yang Tadi belum punya ilmu, itu perlu diajarin ya Ada yang belum paham tahu, itu perlu diajarin Juga tadi ada yang belum paham sholat, belum paham zakat, diajarkan Hati-hati juga diingatkan lagi, jangan zakat diambil juga berlebihan Perlu diingatkan, terus Dilarangnya mengambil harta yang paling berharga untuk zakat Berarti zakat bukan ambil dari harta yang paling berharga Namun nanti jadi zakat diambil dari harta yang di luar kepentingan pokok Di luar kebutuhan pokok Kebutuhan pokoknya tetap kita pakai. Namun kalau di sini ada sisanya, nah itu baru kita zakatkan. Terus berhati-hati dari doa orang
0: yang teraniaya.
1: Yaitu hati-hati dengan doa orang yang terzolimi Ya. Kita nyakiti orang hati-hati. Dan saya selalu ingatkan di sini ada yang perkara kecil saja, kadang kita menganggap itu remeh. Ada orang itu yang dengan asapnya itu bisa ganggu orang lain yang lagi duduk di sebelah. ya yeah. ini lagi asapnya ini buat pengaruh ke orang yang duduk di sebelah. Dia nggak tahu kalau di sebelah ini diam-diam tuh doakan jelek untuk dirinya coba. Om oh, mudah diam-diam kamu cepat kena paru-paru pak penyakitmu. Nggak tahu kan sebelah itu doakan, ya yeah. nggak tahu di sebelah itu doakan itu. Dia gak? tersulimi nggak? Iya. Tersulimi nggak? Iya. Tersulimi dengan asap. Yeah. Mungkin saya cuma ingatkan itu aja. Kalau mau bikin orang toba daro itu hati-hati coba. Kamu narik, lihat di sebelahmu itu siapa. Ini ada bawa anak kecil, mungkin ibunya ini doakan, mudah-mudahan itu kena penyakit cepat. Ini ini sudah menyelakai anak saya ini. Anak saya kena asapnya. Doa jeleknya ada. Hati-hati, doa jelek dari orang yang terzolimi. Sebagaimana disebutkan tadi, tidak ada hijab, tidak ada tabir, langsung doa itu cepat tergabung. Terus penjelasan bahwa doa yang orang yang teraniaya tidaklah memiliki tirai dengan Allah nah dua orang yang terzalim tidak ada tirai <tuk> tidak ada pembatas terus
0: diantara bukti-bukti Tauhid adalah adanya kesulitan kelaparan dan wabah penyakit yang menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat
1: diantara bukti-bukti Tauhid adalah adanya kesulitan jadi orang yang bertauhid juga ada yang mengalami kesulitan mengalami kelaparan, wabah penyakit. Seperti Ali di sini ya kan? Ali orang yang bertauhid, namun bukan berarti orang yang bertauhid itu sehat terus ya, orang yang bertauhid itu sugih terus enggak? Jadi kalau ada yang yang tanya, "Wah, ini kok saya sudah ngaji tauhid, kok saya yang paling miskin?" Enggak ada standarnya itu harus ngaji tauhid itu jadi sugih, jadi kaya enggak. Harus sehat terus juga enggak uang Ali ini, Ali bin Abi Thalib orang yang bertauhid namun kenapa tadi penyakit matanya kena penyakit Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sembuhkan terus
0: sabda Nabi aku akan memberikan bendera komando perang ini adalah salah satu tanda kenabian Rasulullah Sallallahu
1: Alaihi Wasallam Nah karena Rasulullah SAW tahu nanti ini orang yang Allah cintai Rasulnya itu cintai ini tanda membuhah Nabi terus diantara tanda kenabian
0: Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang lain adalah beliau meludahi kedua mata Ali sehingga matanya yang sakit sembuh dengan seketika dengan
1: ludah penyakit Ali itu sembuh dengan izin Allah terus
0: keutamaan Ali rasulullah saw
1: kenapa Ali di sini punya keutamaan Ali dapat bendera. bendera tadi yang lainnya yang nunggu gak dapat Ali yang nggak nyari nyari dapat
0: terus keutamaan para sahabat karena semangat yang besar dalam mengejar kebaikan hal ini nampak dari perbincangan mereka pada malam menjelang meletusnya perang khaibar mereka sibuk membicarakan kabar gembira tentang kemenangan yang akan diraih masing-masing dari mereka berharap bisa diamanai bendera komando perang
1: nah tadi para sahabat ini orang semangat dalam kebaikan karena mereka malam-malam berbincang. Ini siapa yang dapat bendera? Mereka sibuk ya untuk cari alat cari bagian juga. Ah, saya mungkin yang dapat, saya mungkin yang dapat. Saya harus dapat. Diskusi dalam kebaikan seperti itu. Maka kalau ngumpul-ngumpul itu ya ngumpul-ngumpul untuk kebaikan. Jangan sampai ngumpul-ngumpul yang sia-sia. Yang ngumpul-ngumpul untuk diskusi kebaikan, diskusi dalil, diskusi agama, saling memperbincangkan seperti ini. 23.
0: Beriman kepada takdir karena bendera komando itu ternyata diserahkan kepada orang yang tidak berusaha untuk memperolehnya. Orang yang berusaha untuk memperolehnya justru tidak mendapatkannya. Nah itu tadi
1: yang dikatakan wajib beriman pada tak takdir. Yang nunggu-nunggu ingin dapat bendera nggak dapat. Yang nggak nyari-nyari malah dapat. Terus
0: 24. Pentingnya adab dalam berjihad. Hal ini nampak dalam sabda Rasulullah SAW
1: Melangkahlah ke depan dengan tenang Jadi kalau pergi berjiat dengan tenang Jadi ada adab-adab yang diajarkan Contoh lagi adab-adab tidak boleh menyakiti perempuan Tidak boleh menyakiti anak-anak Islam mengajarkan seperti itu Terus 25 Sebelum
0: memerangi suatu kaum Hendaknya terlebih dahulu mendakwahi mereka agar masuk Islam
1: Jadi sebelum perangi itu harus didakwahi dulu Jadi Islam tidak langsung main perang namun didakwahi dulu dan tanda suatu kampung itu bisa diserang itu kalau tidak ada dakwah sholat sama sekali dilihat ini ada sholat nggak ada sholat enggak? itu baru diperangi jadi Islam itu nggak main langsung serang-serang saja nggak langsung offense nggak namun lihat dulu ini ini sudah dakwahi apa belum kalau belum dakwai dulu mau nerima alhamdulillah kalau tidak eh nanti baru dibangun lagi strategi selanjutnya terus
0: hal ini juga disyariatkan kepada kaum yang telah didakwahi dan diperangi sebelumnya
1: ya 27
0: berdakwah dengan cara yang bijaksana hal ini berdasarkan sabda beliau ajarkanlah kepada mereka hak-hak Allah Ta'ala yang wajib mereka penuhi
1: yaitu dakwahkan Tauhid ini dakwah yang bijak seperti itu jadi pentingkan yang lebih jadi kepentingan yang utama yang jadi prioritas 28
0: mengataui hak Allah Ta'ala dalam Islam
1: hak Allah Ta'ala itu apa kemarin Tauhi. Tauhi terus 29
0: pahala bagi orang yang bisa memasukkan seseorang ke dalam Islam
1: melalui tangannya jadi kalau dakwahi orang kemudian dia dapat hidayah lewat dakwah kita maka itu ada suatu keutamaan lebih baik daripada undak merah terus terakhirnya bersumpah
0: dalam menyampaikan
1: fatwa karena disitu Nabi SAW bersumpah fawallahi demi Allah Jika ada orang yang dapat hidayah lewat perantaraan diawali dengan sumpah. Maka boleh berfatwa diawali dengan sumpah. Ya demikian untuk sesi yang ke-7. Istirahat dulu 10 menit.